0: 本来是十万人，现在变三千人。那我们是已经放弃外岛了吗？我们现在的战略是，如果一发生战争的时候，其实外岛是完全放弃，是不是啊 ？Hello， 大家好，欢迎来到我的学习笔记。哇，今天又是一个比较特别节目。你看谁来了？<笑><笑>他是我们未来亚洲智库的执行长高振普普哥啊。那之前的国造请见也是他来捉刀的。那今天我想说，来请大家来上一下节目，跟大家打个招呼吧。哎
1: 、hey, ，Hello， 各位观众朋友，大家好！哦，谢谢阿牛哥的介绍啊。是是是不过，其实像国道浅见哦，我们这个真的等了很久啊，好不容易最近终于下水完成了
0: 。<笑>话不多说，我们马上来进入我们的提问。<笑>好 ，OK， 那第一题我们就来问问呢、啊。其实大家争一点之一的下水仪式，虽然我们在影片中也有提及啊，有很多国家也是一样有同样类似的仪式，但是很多人呢、啊嗯、还是没有看到影片的标题就开枪了。<笑>那这边也可以帮我们补充一下，有哪些国家有类似的仪式吗
1: ？呃，浅舰的话，它的那个下水仪式啊，毕竟跟一般船舰的还是不太一样哦。它是要先把那个壳给封上了之后，代表说一艘新浅舰可以开始做后续的一些。做动作，包含说他的一些下水测试之类的嘛，对不对？那他有哪一些国家有一样的那个动作、哦？哈，其实包含像那个呃，巴西、土耳其、俄罗斯、法国跟韩国。这五个国家，他们都是用类似的一种仪式，就是说，他潜舰呢，就是跟台湾一样，海鲲舰一样嘛，就先完成封壳之后呢，然后先办一个命名下水仪式之后呢，那之后才会让它正式的下水，然后去做一些相关的测试嘛。因为大部分的人对于潜舰这一块，其实有蛮多的误解。那其实哈，那个潜舰下水仪式，每一个国家他们都有自己自身的考量啦。因为潜舰这种东西，它毕竟它的那个敏感性比较高，所以呢，有些国家它会采取就是说。呃，先完成下水仪式之后呢，然后他才进行那个渤海测试之类有的没，然后再装一些机敏物品上去。那也有一些呢，就是说，他就直接在岸上造好，然后直接下水这样子
0: 。哎，你可不可以帮我们补充一下什么是泊港测试啊
1: ？泊港测试简单的说，就是他要把一些他的那个战斗系统东西先装上去嘛，像他那个鱼雷管啊，或者说他的声呐之类或者雷达之类有没有办法正常，他的作战系统有没有办法正常启动之类的嘛？或者说他的这一些东西有有没有办法正常运作？做啊，这些其实都是很重要的一些步骤，因为其实毕竟呢、啊，这种东西它还是属于比较精密嘛。那你如果说你在建造的过程当中有什么任何错误，有什么状况发生的话，你其实都只能够在测试过程当中才知道后面要怎么样去处理嘛，对不对？那当然，因为这一艘是低一艘的那个原型舰。对，通常啦，第一烧的话，就是造出来之后，大家就先抓问题，嗯
0: 没，抓
1: 说后续有可能会遇到什么样的状况。所以通常第一烧，大家就是赶快有什么样的问题，就趁第一烧有出现的时候，赶快抓一抓。这样的话，进入量产期之后呢，才会不会造成那么多的问题。是，哎，那我可
0: 以询问一下，嗯、就其实那范启斐提出了一个想法，嗯、就是说其实国造前线这个地方有争议，他认为啊，不太需要。花这么大的预算来做国造潜舰，他是希望应该可以做一些什么水下鱼雷啊，嗯、或者这些非对称的作战、哦。那你的看法是什么样
1: ？应该说，以一个正常国家的那个海军战略来说，他是要同步进行才行、哦。尤其是像以台湾这种。周围海域哈，你有深海地形，你也有那种浅海大陆棚地形的地方。你这种海底地形那么复杂的区域，你最好是两种东西都要有。那
0: 我们现在如果钱台湾钱不够，你会比较赞成哪一个
1: 呢？就看要不要分期付款嘛。<笑>对啊，因为其实不管怎么样，你觉得还是应
0: 该是要印上两个都应该因
1: 。因为基本上，因为基本上，不管是哪一个国家啦，对于国防方面的话，不管是哪一个国家，他们其实他们一定是说。这两个都要，然后只是说是谁先先谁后的问题而已、哦。那当下他们可能会做的选择，就是说，呃，哪一个比较容易先取得，那就先是是是是先让哪一个上线这样子。像以最近来说的话，就是那个，呃，其实像美国海军啊，台湾的海军啊，或者是说日本、韩国，他们其实都有在推那个水下无人潜舰跟所谓的那个智慧鱼雷。对，呃，简单的说，因为这种东西其实相对量产速度比较快一点。然后呢，因为它体积小。那也不会造成人员伤亡，但是又因为它是属于在靠近比较暗迹的地方，因为其实如果说潜艇离那个我们的那个岸边的那个指挥中心太远的话，它、啊、其实有可能会失联。那失联的话，其实我们没办法知道说它发生什么状况，这样的话我们就没办法进行所谓的故障排除了嘛。其实像这些国家，他们为什么也会需要盖这些无人潜舰，或者是说用那些呃水下智慧鱼雷之类，就是因为作战需求会有需要啊。了解了解。对，就我
0: 听你讲完，感觉应该确实是都有需要，因为为什么？对。作战的方式是完全不一样
1: 的。对，不过其实像那个台湾的话，应该说这种水下无人潜舰啊，跟水下鱼雷这种东西，我们其实很早就在开发了。啊，你跟你有玩过那个遥控飞机、遥控船之类？对的嘛，对不对？像这些公司啊，他们有很多。哦，我就讲那个雷虎公司，他就是做那个模型船，这个这个不是点名啊，<笑>这个只是那个国防航太展上面那个看到他们的简介，哎、欸，他们家是做那个遥控船起家的，遥控玩具起家的，啊，他们现在也踏入航太领域啦，也踏入航太国防领域啦，是是是那他们就是把他们这方面的技术就直接应用过来了嘛。
0: 那其实结论就是，其实功用不同嘛，但依你的看法是应该还是要同步进行。是的，对对没错。好 ，OK，、嗯、那我们进行下一题。那除了国造潜舰以外啊，那其实大家很关。关注所谓的无人潜舰跟智慧水雷，那这部分有没有什么更多的内容可以帮我们补充啊
1: ？哦，其实像我们最近的话，就是像海军的海军的那个汇龙专案啊。他最快已经年底就要下水了是，是对。那汇龙专的话，它其实就是呃台湾的那个水下无人潜舰其中一环。那包含说，那它这个部分的话，嗯，因为其实他们一直保密啊，这部分保密蛮多的、哦。所以我想，我们还是等到年底才会看到更进一步
0: 的消息。是是是,是，好、嗯。有有可爱的网友表示啊，哎，这种东西直接跟中国买就好啦，保证不会被美国坑嘛。<笑>那这有什么要跟他说的话
1: 、啊？哎、欸，成龙说过一句话：“中国制造会爆炸。<笑>”
0: 我要买一个呃电视 机， 我买什 么？ 我一定买日本的。就会爆炸，中国就
1: 会爆炸。中国制造武器，你敢用吗？而且中国制造武器这几年是被买家一直在抱怨呐、啊。巴基斯坦他跟中国买了很多武器，包含像飞机啊、像战车啊，或者是说像那个呃船舰之类的这些东西，其实都问题蛮多的。对，还有印度的一些情报单位啊，有收到这些抱怨的消息啊，就是他们在抱怨说，哦，飞机飞没几次就要大修啊，
0: 而且还在不能在空中修理嘛对对
1: ，对，没办法在空中进行出错啊,啊，然后再来就是说什么那个战。变成
0: 那个模型了，对，几
1: 乎变模型就是。哎，我觉得如果说他们那样的话，干脆直接弄一个公园来摆这些中国飞机算了
0: 。对啊，而且再来是，我是觉得啦，哎、欸，你是跟他买的话，那他,他什么机型都知道啊，他怎么？作战其实也都知道，那其实我们假想敌不就是对岸吗？对啊，那怎么会想说去跟他买嘞？对啊，
1: 所以其实这是我觉得这是一个还蛮蠢的一个做
0: 法。<笑>好，大家说的哦。也有人说啊，马政府时期对于国造浅舰的投入的时间跟经费，其实根本就是蚊子腿啊。嗯，那这个政绩其实可以完全算在蔡政府身上，也是没有问题的。那可不可以稍微聊一下马政府执政时期的国防大概是什么样的走向啊？嗯、哦，首先嘛，第
1: 一个就是那个整体预算开始降低嘛，嗯、因为从二零零九年大概是三趴，可是到马政府的执政最后一年二零一六年的时候，那个时候只剩下两趴
0: 哦，其实降
1: 调降比例来说，减了三分之一啊，对，然后再就是说我们的兵役一起啊。也是在马政府时期，从一年减成四个月，四个、嗯、对国防战力来说是有影响的啦。对对对对、嗯，像那个时候有一些比较属于进攻型的武器啊，像是呃雄风飞弹，对，雄风飞弹那个时候它的那个研发案就直接被搁置了。正确来讲是雄风二一。那这个的话，其实影响很大，一直到呃蔡政府时其他才那个重新下令要重新研发，然后并且量产。那再来的话，本能就是精粹案吧。简单的说嘛，精粹案也是减人啊，砍人嘛、嗯哼哼，把原本的那个大约二十五万的名额，就直接砍到剩下二十万左右啊。是,是,是。那现在人又更少了，招不到人打。打、嗯、这个是不是少子化的影响也有影响呢？有一部分真的有一部分是少子化影响，但是另外一部分的话。嗯说实话，因为他那个时候毕竟他有一个义务役士兵，他有义务役士兵可以去填补这个空缺，但是他直接砍成全志愿役之后，其实相对来说确实是有影响到这个战斗力啊，嗯，有影响到整体国军的员额啊,、嗯嗯嗯、啊，是是对啊。那其实虽然有很多人说志愿役士兵比较容易有战斗力，义务役士兵可能就只是觉得来打混。其实啦，不管是志愿役或义务役啦，他们来当兵。总是会有人想要打混，有些人会想要认真做事的嘛。嗯
0: 嗯嗯。对，但
1: 是你总体人员变少之后。影响真的不小
0: ，了解了解，嗯
1: ，那个时候金翠案影响最大的其实是呃，他把很多原本的那个旅级单位砍成营级单位。简单的说，他从原本是一万人的单位，他硬是直接把你砍掉一半，只剩五千人。<笑>五千人。对，那像那个金防部、马防部这种地方嘛，他们在呃，可能几十年前他们那个是因为是战区嘛，对，那个时候岛上驻兵啊，最多是达到大概十万人啊。哦，这么多哦，对，但是现在剩下多少？三千
0: ，三千人哦。对，现在满编是三千，实际上大概平常大概就是一两千左右啊。那我比较好奇的是，就是说，呃，像这样的一个部署啊，本来是十万人，现在变三千人，那我们是已经放弃外岛了吗？我们现在的战略是，如果一发生战争的时候，其实外岛是完全放弃，是不是啊
1: ？其实守本岛反而比较容易，守外岛反而不容易，因为我们要考量到一个比较现实的问题是补给能力。对，跟进攻能力，我们要如果要补给外岛的话，会有个困难，就是说，因为外岛其实它就直接紧贴着福建沿海。如果说我们要补给外岛的话，我们会不会这些补给船就直接被挤成了、哦？所
0: 以基本上现在战略已经调整到，可能暂战时外岛就是再见了，这样吗
1: ？嗯，应该会这样讲，<笑>应该会这样讲，外岛会变成是属于一种以解放军的角度来讲啦，他们也不一定会花精力在外岛上面，他们也会觉得说，我何必？管这两个岛，我为什么不先绕过他们？而且以他们现在战斗力来说，他们是可以绕过的
0: 哦。所以反正先打本岛之后再说吧，慢慢說对。剩下
1: 以他们来讲的话，直接打本岛还不如比较快。而且外岛的话，其实要打也不容易，因为外岛毕竟常年经营下来，要塞堡垒什么其实都还在，而且呃上面的一些防御武器啊，也都还蛮坚固的。那基本上以补给这一块来说的话，我不知道各位观众还记不记得，就是像今年年初的时候，就有官兵啊在海滩上写说他们有肉可以吃，岛上只剩下罐头、嗯。对，因为呢，我们的船如果说要去补给外岛。要考虑到那个我们海上天天气状况，状况如果太糟糕的话，其实它是很难去对外岛进行补给的。<笑>像对啊，像尤其像那个金门马祖这种地方，大部分时间啊，他们其实都要真的要看海象
0: 。了解，哎，那我比较好奇的是说，以前在那个没有那个天气预报的时代啊，嗯，那很容易因为海象，然后就比如说蒙古去。日本马上就全部覆灭了，然后或是什么，那太平洋舰队也是全部因为海象全部覆灭。像海军已经这么坚固了，如果海象不对的话，也是会全部覆灭吗
1: ？这句话其实没有讲错，因为以太平洋来讲，他们的那个风浪其实还是有办法，有大到有办法把船，像美国航空母舰，他们遇到这种大风大浪，遇到这种非常可怕的那种。大浪的时候也是得要避开，这么扯
0: 哇！现在是这样
1: 子，这个部分其实真的比较小看大自然的力量啊。对，对因为其实你不管吨位再大船啊，你虽然说遇到那种海浪来的时候，你可能就比较不会摇晃，可是呢，台风来的时候呢，那是另外一回事了
0: 。再是说啊，中共花了二十几年才在俄国的指导下建潜舰，日本也花了二十几年建了第一艘潜舰。韩国在德国的帮助下也花了二十五年建了第一艘，台湾花了六年，那我们就有第一艘国造前舰。其实可以说我们台湾是很勇喽，你很勇哈、哦，开玩笑，我超勇的好
1: 不好？嗯，其实我觉得这里面唯一有问题应该是日本吧。有一款游戏叫那个呃舰队收藏 （Kan Dai Collection）， 一款收集那个舰队，它是一个日本，它把船舰给拟人化的一个游戏、哦、啊。嗯对，其实如果说有玩那个游戏，大概会对日本的一些日本海军的历史稍微有一些了解，因为日本海军啊，他们其实在二战的时候就已经有在造潜艇了。是,是。对，那那个时候造潜艇就是我们大名鼎鼎的三菱重工，日本从很早就在造潜艇，所以他们应该是说花了二十多年才终于得到允许可以重新开始建造潜艇、哦啊。了,了,了对，我们为什么有办法花六年就可以完成？因为简单的说嘛，就是因为我们都已经有秘籍了，就
0: 少走很多路少走很
1: 多弯路，对我们就会比较快，会比较顺利。所以我们在浅见设计上啊，我们就而且加上说有很多的大师，有很多的专家过来指导，这样的话，其实我们相对来说就速度就会快很多啦。剩下唯一的问题，大概就是说，你现场的那些组装的工人啊，他们的那个技术有没有办法到位？我说真的啊，以六年来说的话，我们确实是还蛮快的。浅见这个技术啊，钢板的一些制造啊，还有你一些焊接焊接技术啊，这些都不是一朝一夕可以弄出来的、啊。像特殊钢板的这种制造技术啊，我们的中钢其实也是到几年前才彻底掌握。哦、像浅见的耐压壳，它这种钢板啊，它是非常特殊的材质，而且。每一个国家都是管制出口
0: <笑>，
1: 美国管制出口，日本也管制出口，韩国也是管制出口，哦、对。
0: 那,那会不会也会因为比如说其他国家开始对我们抵制，我们就拿不到原料，我们就开始没办法前进国造了
1: 呢？因为这个钢板其实我们已经有办法自制,制了、哦，所以我们也没也就会没有原料吗？主要是,不是这个问题。原料的话，其实就想办法找嘛，有钱总是会有办法的
0: ，哦、不是这样子吗？对对对对因为重点还
1: 是你的制造技术嘛
0: 。现在国民党主要的论述就是啊，大量的投资国防预算，这是在挑衅中共。那这个论述你认为是符合现在台湾的局势吗
1: ？应该要这样讲。我们常常讲一句话，你只要活着，你就是在辱华。对，所以你不管做什么事情，你都是在辱华。那。如果说你要辱华的话，你是不是要做好准备，让他不敢打你？就是这个道理嘛。因为其实当你只有做好充足的准备，然后让对方觉得说你不是好惹的时候，那这个时候他才不会敢动你嘛。这样才是最彻底的国防。所以其实像那个国民党他们的那些、个、那些立委最近在砍那些国防预算、冻结预算啊，其实冻结
0: 得了吗？他们冻结不了吧
1: 、呃？基本上啊，有时候最麻烦的就是他们如果要解冻，还要看那些所谓的解冻报告。会相对来说会拖到很多预算案的执行嘛？那像阿牛哥有，如果说你有在做那个标案，你你应该也有相同的痛。如果说他们政府单位因为这个预算被卡住的话，他是不是就没有办法发包，没有办法发标案给你？那这样的话，就会其实就会影响到你后续的执行了嘛？就是因为这样子，所以我们才会需要说，你无论如何啦，你的国防预算其实尽量不要让它少，而且你必须要去投注。很大一部分在你的那个人力训练跟你的研发上，尤其是说你的那个人力训练啊，跟你研发，还有你一些装备包，这些都需要钱啊。那我不晓得国民党他们为什么会认为说投资国防预算是挑衅？他们是在保护我们呢、欸。国军是在保护我们。过去国民党一直都说自己是跟那个国军站在一起，可是现在的国民党的行为的话，感觉就不是那么一回事了。其实搞不好他们现在就觉得没有继续保护也没差，反正习
0: 大大会保护他们，哦、可能是这样子的想法吧。应该是蛮难的了<笑>、哎，算了吧。<笑>可不可以跟大家科普一下，就是中华民国的海军各式舰艇的分类吗、嗯？比如说常常会大家听到啊，什么舰龙级之类的
1: 。其实像舰艇的话，海军的，我觉得我建议大家可以去看一下那个中华民国海军的那个官网。因为其实像海军司令部，他们对于各类舰艇的分类啊，有非常详细的说明。刚阿牛哥讲到舰龙级啊，它其实就是潜水艇嘛。嗯、那我们目前的话，潜水艇就以台湾来讲，就四艘，有舰龙级跟嘎比级。
0: 嗯，加比级是什么？乐色级吗？没有没有没有，它是、欸、它
1: 是那个加比 G A B I 啊，对对对，它其实是美国二战的时候留下来的潜舰呢、啊。第一个是潜水艇嘛，然后再来的话就是说船舰分类算的话，因为它们大部分都是用功能来区分，潜水艇就专门做水下攻击，然后再来的话就是驱逐舰，它的任务主要就是做一个反潜跟防空的功能。对，那再来的话就是说巡防舰、巡逻舰、飞弹快艇。扫雷舰、布雷舰、两栖运输舰、补给舰跟救难船，总之就是他们是根据他装载的武器跟他装载那些附加功能下去做分类的
0: 。啊、嗯，对，头就痛了
1: 。其实就很多分很细啊，然后所以
0: 所以不是海军也不太需要了解。但<笑>、嗯、应该我我这样
1: 讲啊，其实很多海军的军官啊，他们大部分都比较熟悉自己待过的船嘛。对，所以其实像海军里面也是会有分派系的嘛，就像什么那个它是潜舰派啊，
0: 它是在水面船舰派啊这一类的。嗯，现在有了第一艘即将完成的潜舰，而你的专业背景来说啊，必须要具备什么样的海军实力才能够有效地保护好我们中华民国的领海呢？我梦想中，我们的海军最
1: 好是能够跟航空母舰嘛、嗯？呃，当然啦、啊，<笑>最好是有跟那个美国美国海军一样的实力嘛，对不对？<笑>这是大家最梦想、最理想中的一个状态。但以我们现在的规模的话，其实不可能了、啊，还有点难了、啊，因为、啊、航空母舰很贵，而且航空母舰对我们来讲是没什么必要。其实航空母舰有的话，也是有一个好处啊，就是说，如果说啊、呃，我们今天有要做一些敦木啊，或者说我们有需要。以战略上来讲啊，如果有航空母舰的话，我们可以直接把航空母舰派到那个黄海那边去，直接威胁到北京了、啊。我们就有办法让航空母舰舰队直接开到中国的渤海，然后让它直接去威胁山东、然后河北、天津、北京这些对中国来说比较重要城市嘛。相对来说的话，对我们来说也比较安全。但是以现在来说的话，我们当然还是没有航空母舰啊
0: ，对啊。可是我这样讲好了，假设就算我们今天有航空母舰，可是嗯，派到北京那边也没什么用啊，因为它肯定比我们多艘啊，不是吗
1: ？目前的话，他们只有三艘嘛。对啊。前阵子那个有美国专家有分析，中国的航空母舰三天飞出去是一百二十架次，但是美国的那一位专家是说一百二十架次那个是。我们二十四小时之内要达成的目标所，所以差
0: 了三分之一
1: ，差了三分之一。他们甚至说，二十四小时飞一百二十架次还太少，以他们的能力，他们是有办法弄到十二小时一百二十架次。
0: 哦，太扯了吧！说美国，嗯
1: 、美国，这就是美国那么金石啊对对，所以我才会认为说，哦，如果我们有美国美国海军那样的能力的话，当然就是希望能够有像他们一样的海军实力嘛
0: 。就算你有，但是你的量级、你的质量有没有达到那个高度，就是另外
1: 一回事。是啊，没错啊。那回到另外一个问题，就是说、嗯、我们需要什么样的一个海军呢、哦？因为其实像台湾是一个是依靠海洋的国家哦，我刚刚是不是讲国家、嗯？这样会不会让某些人玻璃心碎掉、啊？嗯<笑>以台湾来讲的话，它其实是需要去确保它的那个海上航运的一些畅通的，那不会受到任何阻碍的。那其实以台湾的海军来讲的话，它如果说有办法进行远洋的一些护卫啊，甚至说有办法去派到类似索马利亚这样的地方，或者是说像波斯湾这样的地方，台湾蛮常派出呃农业技术团的嘛，对不对？这些农技团对我们来说是宝贝啊。我如果说我们的舰队啊有办法进行远洋任务的话，那在未来有一天。这些农技团，他们可能在那个国家遇到任何危险，我们是不是就可以直接派我们的舰队去保护这些农技团的团员，然后让他们平安回来了。Wow. 所以其实以我们自己来讲的话，海军它最好是有一些呃进攻或者说远洋护卫的能力，这样其实是对我们来说是最安全也最有保障的。
0: 那其实还有一个问题啊，我们常常在说“潜建国造”，“潜建国造”，那多少的比例来算是“潜建国造”啊？那其他国家有什么样的例子？呢？
1: 因为其实像以我们自己目前的潜建来说的话，海鲲号的话，它目前上面是呃百分之四十是国造的哦，四十对，那剩下百分之六十其实还是得要靠外面购入。简单来说，我们就还没有制造这些装备的 know how， 我们还是需要慢慢学，因为我们也毕竟有在这边组装的一个经验呢。等到我们这边的厂商也有这样的制造能力之后，像那个比例有办法再慢慢拉高。当然，以他们来讲的话，他们希望说有办法拉高到百分之百嘛，因为这样的话其实是最有保障的一个状态、啊啊啊，对啊。因为其实像很多国家，他们如果说觉得自己制造出来这个成本太高，他们也会选择跟外面购买對、啊。对啊，因为其实像那个美国，他们也会跟德国买东西啊。对。以美国的那个战车来说，好了 ，M1 系列战车啊，他们的炮管。就不是自己生产的，他们就是跟德国莱茵金属购买的
0: 。好，讲到底啦，假设我们今天前舰就是那两三艘，就算我们完全自制，那我们想要修复或者怎样的话，也来不及啊，因为战争已经打起来了。
1: 所以其实我们的浅件的话，最好是有办法是弄到最后说有办法全百分之百全国造，因为这样的话我们在后勤上的话也比较保障嘛。呃，因为其实像很多国军弟兄常常在抱怨，就是啊、呃、我们的教料啊常常教不到，然后常常遇到一些问题啊。哦、对对对。有时候很多原因就是因为说啊、呃，可能这些零件呐、啊，它都是要从国外进口，所以都要慢慢等、嗯。所以如果说有办法百分之百国造啦，那相对来说的话，也就不用去等这些。不必要的时间了
0: 。是，哎，那其他国家的那个国造，他们有定义吗？就是国建国造
1: 嗯，其实其他国家的话，对于这方面还是属于保密的一个状态，<笑>他们也不会讲太多啊。对啊
0: 。哎，那为什么你会在文章里面说前景一定要放在基隆跟高雄啊
1: ？应该说放在那个基隆港跟高雄港外海，因为其实像以这两个地方来说、啊，它是台湾进出口贸易的一个重要港口。哦、那。以这两个港口来说的话，因为它比这两个港口其实比较容易容纳那种呃大吨位的船，我们的物资很多东西都是要从那个地方上下会比较方便，所以这也是为什么是说、呃、如果说解放军他攻台的话，他这两个港口他一定要拿下来台系、哦，因为只有这两个港口切断、呃、外援，对，而且这两个港口简单来说它的腹地够大，那它上面的重机具也够多，它的东西比较容易在这两个港口放下来。嗯是，那
0: 今天时间也差不多到了嘛对对，那我们就差不多到这边结束了。那如果你有什么想法，欢迎在底下留言跟我们讲，你可以进入到我们的 DC 群啦。想要我们讲什么的话，也可以在许愿池里面许愿，那我们也会看到那个东西会整理下来来解答大家。那我们今天这集就到这边为止了，那我们大家下次再见喽，拜拜，拜拜。